0: Wir müssen mit etwas aufhören, was die Menschheit seit Jahrtausenden macht, nämlich wir verbrennen äh, fossile Stoffe, um unsere Häuser zu beheizen. Und das schon sehr, sehr lange. Und wir haben uns äh, verständigt, dass wir das mit Blick auf den Klimawandel nicht weitermachen können. Und das ist natürlich eine gewaltige Investition. Das war Bauministerin Clara Gallwitz. Und was sie damit meint, schauen wir uns gleich noch genauer an. Willkommen beim Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Wir sprechen wieder über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Verena Kern von Klimareporter und spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner. Hey Sandra.
1: Hallo Verena. Ja, wie immer geht es heute um drei Themen. Zuerst sprechen wir über den Überfall von Russland auf die Ukraine, der vor einem Jahr am 24. Februar erfolgt ist. Da schauen wir, was das eigentlich äh, für Konsequenzen für die Umwelt und das Klima hat. Dann sprechen wir über neue Vorschläge für einen nachhaltigen Wohnungs- und Städtebau, der in dieser Woche vorgelegt wurde. Und wenn wir schon beim Bauen sind, bleiben wir auch gleich dabei. Beim dritten Thema geht es um den Neubau von Straßen. Und der ist vermutlich viel klimaschädlicher als gedacht.
0: Ja, fangen wir an mit unserem ersten Thema, dem Ukraine-Krieg, der ja vor genau einem Jahr angefangen hat. Sehr viele Tote, sehr viele Verletzte, sehr viele Schäden. Und wie sich jetzt zeigt, nicht nur die Menschen leiden unter den militärischen Attacken durch Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Es gibt auch verheerende Natur-, Umwelt- und Klimaschäden. Dazu also hat Greenpeace einen Report vorgelegt. Dieser Bericht dokumentiert insgesamt so um die 900 Fälle von schweren Umweltschäden. Damit man sich das mal vorstellen kann, was damit gemeint ist, nenne ich da mal ein paar großflächige Waldbrände zum Beispiel. Also etwa in der Region Luhansk, das ist ein Beispiel, da gab es einen Brand, der durch russische Raketen ausgelöst wurde und 17.000 Hektar Wald waren betroffen. Es geht auch um das Austreten von giftigen Gasen aus Kraftwerken, die beschossen wurden. Und es geht auch um Ölverschmutzungen in Gewässern, zum Beispiel ein riesengroßer Ölteppich im Schwarzen Meer durch eine beschossene Ölplattform. Ja, die Liste ist noch nicht zu Ende es geht auch um die Zerstörung einer Erdgaspipeline, Angriffe auf das Atomkraftwerk Saporischia, Zerstörung eines Elektrizitätsumspannwerks. Das waren jetzt alles Sachen, die die Energieinfrastruktur betroffen haben, vor allen Dingen, die ja von Russland gezielt angegriffen werden. Aber in Mitleidenschaft gezogen werden auch Wälder und Naturschutzgebiete. Da gibt es auch schon Schätzungen, Rund 3 Millionen Hektar Wald sind von Kampfhandlungen betroffen. Ein Drittel aller ukrainischen Wälder sind das. Und bei den Naturschutzgebieten geht man von rund 20 Prozent aus. Das sind 1,24 Millionen Hektar, also wirklich große, große Flächen. Und was man auch noch bedenken muss, es gibt auch eine langfristige Belastung bei den Munitionsresten, also Patronenhülsen, die Schwermetalle enthalten Schwefel, Kupfer und solche Sachen, die können dann, wenn sie auf dem Boden liegen, ins Grundwasser gelangen und damit letztendlich Menschen und Tiere schädigen. Wir wollen aber auch über Russland sprechen. Der Krieg hat ja auch im eigenen Land ziemlich große Auswirkungen. Sandra, wie sieht denn da aus?
1: Ja genau, das wirft natürlich Russland auch beim Einsparen von Treibhausgasen und auch beim Ausbau der Erneuerbaren zurück. Also schon allein der Einsatz der ganzen Kriegsmaschinerie ist natürlich überhaupt nicht äh, im Sinne vom Klimaschutz. Allerdings muss man auch sagen, Russland war bei der Klimapolitik noch nie besonders ehrgeizig. Das Land ist ja immerhin der viertgrößte Emittent weltweit. Ähm, würde man die EU noch mitzählen, wäre es nur der größer, Aber die Aussage ist, Russland emittiert sehr viele Treibhausgase. Und das war auch schon vor dem Angriff auf die Ukraine so. Sie haben Ziel, bis 2060, also zehn Jahre später, als es das Abkommen von Paris eigentlich vorgibt, klimaneutral zu werden. Und das soll dann vor allem über die russischen Wälder als Kohlenstoffsenke erreicht werden. Also die Emissionen zu senken, das nimmt sich Russland eigentlich nur so halbherzig vor. Und das sieht man auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien, dass der Anteil von Solar und Wind an der Stromerzeugung bei unter einem Prozent, also das ist wirklich lächerlich wenig, und bis 2035 sollen es drei Prozent werden. Aber auch nicht mehr. Um mal einen Vergleich
0: zu nennen in Deutschland, da liegt der Anteil der Erneuerbaren beim Strom immerhin schon bei 46 Prozent. Das sind die neuen Zahlen für das Jahr 2022. Und die Ziele, die sind auch ein bisschen anders als bei Russland. Also 2030 wollen wir mindestens 80 Prozent Erneuerbare im Strommix haben und bis 2035 sogar ganz klimaneutral sein in der Stromversorgung.
1: Ja, wie es bis dahin in Russland aussieht, lässt sich schwer abschätzen. Allerdings hat der Krieg ähm, die Situation für die Erneuerbaren nochmal erschwert. Ausländische Investoren, die halt den Ausbau von Wind und Solar in Russland vorangetrieben haben, haben sich aus dem Land zurückgezogen auch Ausschreibungen für Solar- und Windprojekte wurden letztes Jahr gestrichen und werden auch wahrscheinlich dieses Jahr nicht stattfinden. Das wirft also den gesamten Sektor zurück. Ja, und auch in anderen Bereichen hat Russland nach dem Beginn des Krieges Vorgaben zum Umweltschutz aufgeweicht. Also zum Beispiel wurde die Entwicklung von Wirtschaftsprojekten in Naturschutzgebieten erleichtert. Und ganz klar, Russland möchte natürlich auch künftig noch mehr Erdgas nutzen. Ähm, deshalb ist es schwer abzuschätzen, wie sich die Emissionen des Landes langfristig entwickeln. Aber ein weiterer Effekt ist, dass der Angriff von Russland die internationale Zusammenarbeit, die ja quasi wichtig für einen Erfolg der Klimapolitik ist, ähm, die wurde dadurch extrem strapaziert. Aber Bislang agiert Russland immer noch auf dem internationalen Klimapaket. Also ganz abgeschrieben haben Sie das Thema nicht.
0: Ja, das wäre ja auch wirklich sehr dumm von Ihnen, würde ja. ich mal sagen.
1: Ja, aber kann man denn schon sagen, welche Folgen der Krieg für die Energiewende hat?
0: Ja, sehr gute Frage. Also ich würde sagen, es ist noch zu früh, um hier eine Prognose abzugeben. Also wenn man erstmal auf die Ukraine schaut, da ist natürlich noch völlig unklar, wie es da weitergeht. Wir wissen nicht, wie lange der Krieg noch dauern wird und wie viel dann zerstört sein wird. Aber klar ist schon jetzt, dass, wenn es dann irgendwann einen Wiederaufbau gibt, dass das Energiesystem dann grüner und nachhaltiger gestaltet werden soll. Da gibt es auch schon Pläne und Konzepte. Aber was den Westen betrifft, also uns alle. Da sieht es im Moment tatsächlich so aus, als würden die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, diese Energiekrise, zu einem Push für die Energiewende führen. Also in Deutschland, EU und auch USA. Und zwar allein schon deswegen, weil man die Abhängigkeit von fossilen Energielieferungen reduzieren will und nicht noch mal in so eine Situation kommen möchte, wie man vor einem Jahr war. Also die EU will die Erneuerbaren schneller ausbauen, Deutschland hat auch seine Ziele erhöht und äh, wir sehen im Moment auch einen Boom bei Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen und auch Elektroautos. Auch die Nachfrage nach Projekten von grünem Wasserstoff ist sehr stark gestiegen. Niklas Höhne zum Beispiel vom New Climate Institute sagt, all das ist fünf Jahre schneller gekommen als geplant. Also das ist schon mal gut. Und wenn dieser Trend weitergeht, das wäre natürlich wirklich eine gute Sache. Trotz des schrecklichen Anlasses. Mhm. Ja, kommen wir mal zu unserem zweiten Thema, nämlich den Gebäudesektor, der ja auch sehr großen Nachholbedarf hat. Wir haben schon häufiger hier im Podcast darüber gesprochen, und diese Woche hat das UBA, das Umweltbundesamt, eine Studie vorgestellt zum nachhaltigen Wohnungs- und Städtebau. Da haben der UBA-Präsident Dirk Messner am Montag das Papier vorgestellt, zusammen mit Clara Geilwitz, die Bauministerin von der SPD, und Steffi Lemke, die Umweltministerin von den Grünen. Also das heißt, von der Ampel war Rot und Grün vertreten Gelb mhm. aber nicht. Und wie wir später noch sehen werden, ist es durchaus ein Problem. Also, um mal kurz, ganz kurz zu umreißen, worum es da ging. Es wirklich sehr viele Empfehlungen ähm, in diesem Papier. Dirk Messner, der Kmesner, der Uber-Chef, hat vor allen Dingen sechs Punkte hervorgehoben. Und die kann ich auch mal nennen, dass man einfach mal so ein Gespür bekommt, was da gemeint ist. Nämlich, Weniger Emissionen, weniger Flächenverbrauch, weniger Schadstoffe, mehr Zirkularität, also Kreislaufwirtschaft, mehr Klimaanpassung, also grüne Städte ähm, und mehr Lebensqualität und sozialen Ausgleich in den Quartieren. Und um das Ganze mal auf eine Formel zu bringen, könnte man sagen, die plädieren dafür, dass man mehr Umbau und Umnutzung macht und weniger Neubau. Aber gucken wir uns erstmal den Stand der Dinge bei den Gebäuden an. Und warum ist es denn eine gute Idee, mehr äh, im Bestand weiterzuentwickeln als äh, neu zu bauen?
1: Ja, du hast es schon gesagt, der Nachholbedarf ist riesig. Etwas mehr als ein Drittel unseres Energieverbrauchs entfällt auf Gebäude, also etwa aufs Heizen oder auf das Aufbereiten von warmem Wasser oder auch zum Teil fürs Kühlen. Und bei dieser Rechnung sind die Emissionen vom Bau eines Hauses noch nicht berücksichtigt. Die Herstellung von Baustoffen wie Beton, Stahl oder Steine ist besonders energieintensiv und damit auch besonders klimaschädlich. 11 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen entstehen bei der Herstellung von Baustoffen. Und auch das Abreißen von Gebäuden ist energieintensiv und verursacht viel Müll. Laut Umweltbundesamt entstehen im Bausektor rund 60 Prozent des Abfallaufkommens in Deutschland. Und jedes Jahr werden in Deutschland etwa 14.000 Gebäude abgerissen. Das schätzt die Deutsche Umwelthilfe. Es könnte allerdings auch höhere Zahlen sein, weil der Abriss eigentlich nicht gemeldet werden muss. Und wenn neu gebaut wird, passiert es häufig auch auf Flächen, die zuvor unbebaut waren. Deutschland verbraucht also immer mehr Flächen. Jeden Tag wird eine Fläche von 54 Hektar für Siedlungen und Verkehrszwecke ja, neu in Anspruch genommen. Das sind etwa 76 Fußballfelder. Das betrifft nicht nur, wird auch für das nächste Thema spannend, nicht nur den Bau von Häusern, sondern auch ja, Verkehrszwecke, also auch den Bau von Straßen und neuen Schienen, das ist auch dabei. Es gibt zwar Fortschritte beim Senken des Flächenverbrauchs. Der hat sich heute im Vergleich zum Jahr 2000 halbiert. Aber das Ziel der Bundesregierung, den Flächenverbrauch auf 30 Hektar pro Tag, was ja immer noch enorm viel ist, der ist noch lange nicht erreicht. Also insgesamt ist der Gebäudesektor überhaupt nicht auf Kurs. Und du hast ja aktuelle Zahlen rausgesucht. Ja, genau.
0: Also genau, wie du sagst, jetzt im letzten Jahr 2022 hat der Gebäudesektor sein Klimaziel schon zum dritten Mal in Folge verfehlt. Also fünf Millionen Tonnen CO2 mehr, als sie das eigentlich nach dem Klimaschutzgesetz gedurft hätten. Dass sich daran besonders schnell etwas ändern wird, das zeichnet sich im Moment auch nicht ab. Wir haben ja schon vor kurzem darüber berichtet, das Klimasofortprogramm, was das Bauministerium dann im letzten Jahr vorlegen musste, weil sie da ihre Ziele auch nicht erreicht hatten, das war nicht besonders ambitioniert und wird diese Lücke wahrscheinlich auch nicht schließen. Und naja, leider muss man sagen, diese neuen u vorschläge werden auch kurzfristig nichts ändern obwohl die natürlich alle gut und richtig sind. Und dieser Schwerpunkt auf Bestandsnutzung besser als Neubau, der ist auf jeden Fall richtig und gut. Was Frau Geiwitz im Moment macht, sie will das Baugesetzbuch novellieren. Und zwar soll da nicht mehr der Primärenergieverbrauch von Gebäuden äh, im Fokus stehen, sondern man will jetzt die gesamte Treibhausgasbilanz von Gebäuden ähm, berücksichtigen. Das ist auch eine ganz vernünftige Sache. Aber trotzdem, und da komme ich auf den Anfang zurück, es zeichnet sich eben neuer Koalitionskrach ab, weil die FDP, die Dritte im Bunde bei der Ampel, ähm, sich äh, stark wehrt gegen neue Vorgaben und neue Standards. Ne? Die haben vor zwei Wochen ein Papier vorgelegt und da dann Baubooster für Deutschland gefordert. Also auch da, was das Bauen betrifft, benutzt die FDP jetzt eben dieses neue Zauberwort Beschleunigung. Alles soll viel schneller gehen. Und äh, schärfere Standards und Vorgaben sind da natürlich äh, nicht so gut aus Sicht der FDP. Um mal da ein Zitat aus dem Papier zu bringen, die energetischen Standards im Neubau haben die Wirtschaftlichkeitsschwelle überschritten. Also das heißt, wir können mit einigen neuen, weiteren Streit in der Ampel rechnen und werden sicher in den nächsten Monaten da im Podcast auch noch weiter darüber berichten müssen.
1: Ja, von einem Streitthema in der Ampel kommen wir direkt zum nächsten. Jetzt geht es aber um den Verkehr. Die FDP will den Bau von Straßen beschleunigen und will am liebsten auch ein Gesetzesvorhaben für den Bau neuer Verkehrsinfrastrukturen ähm, haben. Die Grünen wollen nichts davon wissen, jedenfalls nicht, solange das nicht auch dem Klimaschutz dient. Und die SPD hält sich erstmal raus, hat aber auch schon im Januar einen Beschluss gefasst, um den Ausbau von Infrastrukturen zu beschleunigen. Das würde ja auch den Bau neuer Straßen beinhalten. Und das wäre natürlich gar nicht so super fürs Klima und das bestätigt auch ein neues Gutachten, was die Umweltverbände Greenpeace und BUND diese Woche vorgelegt haben. Sie werfen dem Verkehrsministerium vor, mit zu niedrigen Zahlen bei der Verkehrsplanung zu hantieren.
0: Ja, äh, noch ein Vorwurf ans Verkehrsministerium, würde ich sagen, also die Zahl von Vorwürfen an Herrn Wissing von der FDP, die sind ja wirklich sehr zahlreich. Was werfen die denn dem Herrn Wissing, dem Verkehrsminister, genau vor? Sie haben
1: halt die Klimawirkung abgeschätzt, die für neue Straßen veranschlagt wurden. Und Sie kommen halt zu dem Schluss, dass die Klimawirkung von neuen Straßen mindestens doppelt so hoch ist, wie derzeit offiziell veranschlagt ist. Sie gehen davon aus, dass die graue Energie vernachlässigt wird, also das ist die Energie, die unter anderem bei der Herstellung von Asphalt äh, benötigt wird oder dass ähm, es aufhanden vernachlässigt wird, welche Auswirkungen das Entwässern von Mooren für den Straßenbau hat. Genau, und sie gehen davon aus, ja, dass die Auswirkungen vom zunehmenden Lkw-Verkehr, der eben durch neue Autobahnen entsteht, viel zu niedrig bewertet wird. Also neue Straßen sind nicht so doll fürs Klima, aber trotzdem wollen ja Teile der Politik daran festhalten, worauf beruht denn die Planung für neue Straßen?
0: Ja, das ist der Bundesverkehrswegeplan 2030. Ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben. Also das ist wirklich eine, ein ganz wichtiges Papier. Man muss dazu sagen, dieser Bundesverkehrswegeplan 2030, der ist schon 2016 beschlossen worden. Und äh, dem ging eine sehr, sehr lange Planung voraus. Und deshalb sind da viele Projekte drin, die eigentlich aus heutiger Sicht äh, gar nicht mehr zeitgemäß sind. Aber schon damals, als der beschlossen wurde, 2016, gab es massive Kritik an diesem Plan. Nämlich zu viele neue Straßen stehen da drin, zu wenig wird auf die Schiene gesetzt, zu viel Flächenverbrauch, da sind wir wieder bei dem Thema, zu viel Schadstoffausstoß. Die Umweltverbände haben damals gesagt, der Plan ist nicht vereinbar mit den Pariser Klimazielen und mit dem mit den deutschen Klimazielen auch nicht. Die sind ja damals noch nicht ganz so hoch gewesen wie heute. Und es hat eben auch damals noch nicht das äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil äh, gegeben, was Klimaschutz ja extrem gestärkt hat. Also insgesamt kann man sagen, diese Planung, die da im Bundesverkehrswegeplan festgehalten ist, die ist eigentlich aus heutiger Sicht veraltet, oder? Das kann man nicht anders sagen, Sandra.
1: Ja, ich habe mal äh, in den Bundesverkehrswegeplan geguckt und der kommt einem schon wie aus der Zeit gefallen vor. Da wird dann gesagt, man braucht ungehinderte Mobilität für den Fortschritt. Und na klar, was ist ungehinderte Mobilität? Es ist die Mobilität, die auf den Straßen stattfindet. Interessant fand ich noch, dass es im Verkehrswegeplan heißt, Deutschland verfügt über eines der besten ausgebauten Verkehrsnetze weltweit. Da
0: fragt man sich schon, warum das noch weiter ausgebaut werden muss, wenn es schon am besten ist oder fast am besten ist.
1: Ja, total. Und ähm, im gleichen Dokument wird dann noch gesagt, man braucht den Straßenausbau und hat dann sich auch vorgenommen, 3.330 Kilometer neue Autobahnen und Bundesstraßen sowie 2.749 Kilometer Fernstraßen bauen zu wollen. Also, Trotz eines guten Verkehrsnetzes muss noch mehr gebaut werden. Und derzeit läuft ja gerade die Bedarfsplanüberprüfung. Die soll 2023 abgeschlossen sein. Und das ist auch im Bundesverkehrswegeplan so vorgesehen. Und zuständig ist da das Verkehrsministerium, aber bringt diese Überprüfung eigentlich was, Verena? Ja, vor allen Dingen bringt
0: sie da Streit in die Ampel hinein, weil die drei Parteien das unterschiedlich sehen. Also interessant ist vielleicht noch zu sagen, dass der BUND schon Ende 2021 ein ähnliches Rechtsgutachten vorgelegt hat. Das war wenige Monate nach dem Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts. Und dieses Gutachten, genauso wie das äh, Neue, kam eben zu dem Ergebnis, der Bundesverkehrswegeplan ist verfassungswidrig, weil er zu wenig berücksichtigt den Klimaschutz und ist auch ausdrücklich äh, verwiesen worden auf das äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil vom April 21. Aber damals ähm, wollte der BUND aber mit diesem Gutachten nicht vor das Verfassungsgericht ziehen, um den Bundesverkehrswegeplan anzufechten, weil sie haben gesagt, ja, so ein Verfahren, das würde Jahre dauern und wir müssen jetzt Tempo machen, um da einzugreifen, damit diese Planungen überarbeitet werden. Nämlich die Forderung des BUND ist, und die Grünen sehen das, glaube ich, auch so ähnlich, eine komplette Überprüfung der Pläne inklusive einer völligen Neuausrichtung, nämlich konsequent auf Klimaschutz und auch auf Biodiversität. Also das heißt, die Umweltverbände mischen sich jetzt so ein bisschen ein in den aktuellen Ampelstreit, was und wo beschleunigt werden soll und welche Rolle der Straßenneubau spielen soll. Derzeit wird ja auch schon am Bundesverkehrswegeplan 2040 gearbeitet, also das Nachfolgedokument. Und da zeichnet sich eben leider auch schon ab, dass es wieder genauso laufen wird wie beim alten Plan, dass die einen mehr Straßen wollen und die anderen nicht. Und ja, es sehr viel Streit geben wird. Also wir halten euch da weiter auf dem Laufenden.
1: Genau, aber für diese Woche war es das mit dem Klima-Update. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr keine Folge des Klima-Updates verpassen wollt, abonniert uns einfach in eurer Podcast-App und lasst uns auch gern eine Bewertung da. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt einfach eine Mail an klima-update Und danke noch an Johannes Breu und Charlotte Kleinwächter, die
0: uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Das hat uns sehr gefreut.
1: Danke auch von mir und ciao. Tschüss.